0: Dobrodošli v podkastu Potjeciju.
1: V četrtem nadaljevanju delavnice Govori srcem, kjer raziskujemo svet nenasilne komunikacije.
0: Danes se bomo pogovarjali o samoempatiji, o soočanju z jezo na nenasilni način, o medijaciji in pa tudi o zahvalah.
1: Tako da je eno lepo pa bilo vsem skupaj, da se vzamete svinčnik, papir, najboljšega prijatelja, en čaj, pa se nama pridružite v tej virtualni delavnici.
0: Mm, pa svojega mucka. Mjau. Нас закрыть začetek bi mogoče samo polovil, kaj smo se zanječili, tako da gremo pa čas spet, čez vse, kar je ključno in dejansko pomembno, da bomo lahko pa skupaj te nove nivoje nenasilne komunikacije.
1: Ja, vse linki prejšnjih delov so na voljo v opisu, tako da če ste zamudili kakšnega ali pa če ne veste tačno, o čem govorimo, pa bi radi bolj podrobno vse slišal, imate vzpode vse prve tri dele. Ja, danes pa nadaljujemo... V uh, tem, ker smo ostali, odpiramo vrata tega velikega poglavja ki je poslušanje, ko drugi govorijo nekaj, kar ni nenasilna komunikacija, in pa potem preko poslušanja za potrebe, za potrebami, vzadaj za besedami, ustvarjanje tega človeškega, človeške povezave, srce srce, ki si jo želimo ustvariti.
0: V drugem delu te delavnice smo se skupaj pogledali tudi eno tehniko nenasilne komunikacije, s pomočjo katere je v bistvu mnogo lažje se svočati s situacijo, Zdravim tega pa v bistvu nam tudi omogoča, da so naše potrebe, da imajo naše potrebe večna možnost, da so razvoščene na koncu. In bom, bom samo hiter ponovila to tehniko, da se vsi spomnimo. Ta tehnika je, je v bistvu ena zgodbica, ki jo bomo sestavili. Zgodbica, kratka en stavek recimo, ki jo sestavamo iz štiri delov. To so uh, opazovanje, opažanje, se pravi kaj se je dejansko zgodilo. Potem čustva, kako se se ob tem počutil, počutila. Potrebe katera potreba moja ni bila zadoščena in na koncu še prošlja. Kaj si v bistvu da je bilo drugač? Kaj bi... Katero akcijo bi bilo treba izvesti, da se to spremeni?
1: V tretjem delu smo pa to tehniko obrnili na glavo in sicer smo jo probali uporabljati na besedah, ki jih slišimo od drugih ljudi. Recimo, če nekoga prosimo, da nekaj naredi za nas in na koncu odgovori NE, kaj to v pomeni? In smo ugotovili, da NE pomeni samo potreba, ki ni zadoščena. In če se bomo zdaj osredotočili z našo pozornostjo in vsem, kar imamo v tem trenutku, na te potrebe, pa občutke, našega sogovornika, sogovorca, bomo v resnici lahko prišli do prave rešitve. Namreč naslovili bomo potrebo, ki pa je osnova vseh naših dejan. Vse delamo zaradi tega, ker imamo neke potrebe, neke vrednote in želimo... Tem potrebam zadoščati in če ne zadostimo, potem to tudi pokažemo preko občutkov, preko naših obnašev. Mm. Zdaj, kar se tiče tega, no, uh, mislim, da smo ene stvari že omenjali, ampak bomo samo ideje nadgradili in ponovili, s tem, da povemo naslednje ideje. Spravi, prva je to, da ko, ko se spustimo na nivo potreb, naredimo sebi eno veliko uslugo in ljudi ne vidimo več kot pošasti, kot nekoga, ki je grozen, ki je nevaren, karkoli že mi ustvarimo v glavi, ampak vidimo samo človeka človeka, ki nekaj potrebuje. To je taka velika usluga za nas, zato, ker, ker v bistvu seb damo darilo te povezave človeške. Ne? To, 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 tudi, tudi mi imamo vsak preseb potrebo po človečnosti in po, po povezavi z ljudmi okrog nas in sistem s tem lahko delo pomagamo. Prav isto vlogo igra tudi uh, empatiziranje z odgovorom ne. To je prav ista ideja, ne se pravi, če ti nekdo reče. Empatiziraš in zaščitiš sebe pred tem, da bi reagiral na te besede. Ker mi se velikrat mislimo, da smo centr vesolja, na način, da vse, kar se dogaja, je za nas ali pa proti nas. Nekdo nekaj dela, ker nas želi ran, zato ker nam želi nekaj naresti in se tudi na tak način izražamo. Kaj pa je v resnici velik bolj pogosta situacija, je to, da vsak dela nekaj, kar misli, da bo zadostil njegovim potrebom, ali pa njenim. In kot posledica ker smo malo naučeni se pogovarjati, komunicirati, po nesreči drugim ljudem storimo žalo. Tega nikoli nočmo vsaj na srčnem nivoju, ampak se pa zgodi. Nikaj. In ko enkrat razumemo, da v resnici vsak dela samo najboljši in samo želi svojim potrebom zadoščati, potem tudi da malo mal te lahko odnosti v naše odnose, ker dejansko lahko razumeš. Veliko lažje je razumeti, da ljudje delajo stvari samo, ker jih delajo, ne zato, ker so proti tebe. To je tak velik, se mi zdi, korak, ki je zelo pomagano pred tem um, pretoku.
0: Ja, kot je Kristen že omenil, najpomembnejša stvar in naš cilj pri nenaseljne komunikaciji je dejansko to, da človeško povezavo. Evo tako autentično srčno človeško povezavo. In tudi ta tehnika in vse to, kar mi da govoriva, je v bistvu samo način in pomoč, kako bi to lahko najlažje dosežemo. Zdaj, tle, le, ko smo se skupaj že malo naučili o tem, da ena stopnjo bi še umenila, da včasih mi si, želimo narediti človeško povezavo, pa delamo vse te stvari. Delamo, upravljamo tehniko, se trudimo, smo tam tako naprej. In ne uspeva. In če ne uspeva, je, lahko, je v bistvu vredno pogled, kaj naš ne na naš namen. S kajšni ne na kaj je to delamo. Ker se z nas zgodi, da včasih tukaj to do ali pa kdo drug to dela manipulativno ali pa z namenom, da bi dosegel svoj cilne, kar je v bistvu tudi manipulativno. Tako da, zelo pomembno je, zelo pomembno je, da smo vedno čisti v svojem namenu. Da vedno želimo in smo tam res zato, ker hočemo narediti življenje lepše za nas in življenje lepše za ljudi okolnost, in s tem narediti lepši svet. In ja, to, to, to mora biti namen. Če to ni naš namen, moramo najprej v bistvu sami je sebi prečistiti, kaj se doga. dogaja ker mogoče res nasilna komunikacija deluje nekaj časa, če je uporabeš manipulacijo, ampak preslej bojo ljudje videli čez tebe, ker to je nekaj zelo otepljivega. Se vidi, ko to delaš kod manipulacijo. Naslednja stvar, en zelo dober trik je, da vprašaš osebo, ki si povedal, kaj so tvoje potrebe, tvoje čustvo, kaj tvoje prošnje, da jo vprašaš, da ponovi za tabo, kaj je slišala. Ker, kako se to smešno sliš, Mi veliko ne slišmo to, kaj je vrčeno. Mi slišmo to, kaj je vrčeno, zapakirano v škatlo napada, v škatlo kriti kritike, v škatlo... Ne, In velikrat se lahko zgodi, ne vem, kakšen primer pogledam, da lahko si razumemo, kaj govorim. Ali recimo, lahko se zgodi, da mi nekdo reče, U uh, bar v tvojih mi pa ni preveč všeč. In pol sploh ni dolg čuden, če ženska reagira nazaj kot, Kaja, hočeš reči, da sem debela? A kaj tezga, ne? A je kdo rekel, da je debel? Ne. No tak, ta je zelo tako mislim. Ta je zelo... čisto drugo smer premera, ampak včasih se zgodi, v take premeri, ki se zavijo če se drugo smer, da ljudje sploh ne sliša, kaj je bilo rečeno. Pomembno je vprašati ljudi, kaj so slišali in če se izkaže, da oni niso slišali to, kar smo rekli. rečemo, ok, vidim, da se nisem dovolj jasno izrazla in potem ponovimo, kaj smo rekel. In če še vedno ne slišajo, to pomeni, da niso pripravljeni slišati. To pomeni, da imajo oni nekaj, kar leži in morajo pred najprej ven. Pred njem bojo, bojo lahko, v bistvu sploh sliša kaj mi govorimo. In tukaj pa pridemo spet do te empatije. Tukaj je čas, da mi njem podamo empatijo.
1: Ja, ta trik sparafraziran me je ful cool ker danesko ti da feedback na to, kaj se dogaja, ker ti lahko ful se dober izražaš, lahko poveš vse, kaj čutaš, lahko tudi si že slišal, ne vem, si že pol ure poslušal nekoga, zelo empatično si sprejemal vse, kar je imel zapovedat, ampak na koncu ne veš, kje si in ti da eno oprijemljivo informacijo. Ne? A, se, a se je zdaj nekako prenesla ta informacija v mojem stanju ali pač smo še vedno kje spone, kje smati mm, tako. tako da je ful uporabno in res cool za poslužovati, poslužovati se mi zdi, no.
0: Še posebej pa ta stvar pride prav pri odnoseh, v katerih imamo v zgodovino, pri zelo bližnjih odnosih, recimo partnerstvu ali pa v družinskih odnosih, mm -hmm. kjer vsi imamo eno hrbnih stvari z sabo in ponovno se zgodi, da je to, ene ne bolečine ujeta že v tej preteklosti, da tudi če je naša potreba, še če so izražena, najbolj jasno možno in če lahko vsi v sobi razumejo, se velika zgodi, da oseba, s pa veliko zgodovine in drži veliko bolečine in ostale zgod po sebi, še vedno ni sposobna slišati in tukaj treba biti pa res pozoran in še bolj previden še več in pa je Včasih se lahko zgodi, da, da, da se počutaš, ko da se najbolj jasno izražaš, da vsak človek lahko razume, ampak ni res. Ni res. Dejansko človek, ki ima veliko bodočine vseb, človek, ki ima veliko nepredelanih stvari vseb, še posebej, če je to cel ja, tega, ker si vemo, da se to lahko zgodi v gotovotranjih odnosih, včasih potrebuje tudi eno uro, pa celo več od tega časa, da se nekaj dejansko sliši.
1: Ja, ful hiter pa enostavno je in padet, Stjani. Cool. Zdaj, um, pa drugi strani pa tudi to, ne, da kakor smo pa govorili zadnjič, spet, da pustimo ljudem, da, kon, da do konca povejo vse. Zapravo, da ne hitimo nikamor, ker to je, to je naša investicija, naš čas v naše odnose, v naše življenje in včasih jih pač traja. Pač Se pa zgodi, ne, da pač, ko govorimo, ko človek pride v pač neko izražanje, ali pa sploh, če je več ljudi vpletenih, ali pa če, če smo mi zelo očustveno vpleteni, da sežemo v svoj cekrček znanja in povličimo ven prvo pomoč empatije in jo dajemo, komor pač rabi. In dejansko naša vloga kot nekdo, ki se ukvarja z nenasilno komunikacijo, bomo temu, je to, da razpozna situacijo, kdaj nekdo nekaj rabi. In kaj to zahteva od nas je, da smo samo zelo prisotni in to je to. Ko vidimo, da nekdo rabi empatijo, Moje je se pravtče nekdo izrazniko nestrinanje. Ne, je zelo hiter jasen indikator, ampak lahko so tudi grimace, lahko so um, fizični znaki, lahko je neprijetno, lahko karkoli res.
0: So kar debate besede nazaj pa kritike obsojene. Mm. Velika dobimo nazaj nekaj, tako, ti si kriv, ti si to nevdil, ne? mm. pa negacije. A ja, pa... To, to vse so tudi samo znaki nezadoščenih potrebe.
1: Mm. Ja, in takrat lahko mi damo malo empatije tja, malo tja. Največji trik, mislim, da ko to delamo, to delamo tako, kot smo že rekli. Ugibamo, kaj so potrebe, kaj so občutki, pa kakšno je realno stanje v tem trenutku. Ne ukvarjamo se s preteklostjo, zgodbe nam pomagajo, niso pa del rešitve, ker mi imamo potrebe tukaj in zdaj in jih ne slavljamo. Se prav. a se počutiš tako, a to, a, a je tvoja potreba potem. To so nekakje zdočnice za to empatijo, ampak spet, novenih pravil, ker vsaka situacija je svoja. Kjer se pa dejansko največ lahko naredi, kjer imamo največ moči in največ rečemo teboj kontrole, pa je dejansko svojim notrenim stanjem.
0: Ja, temu rečemo v bistvu samo empatija in Skriva v bistvu zelo zanimive stvari, če me ne vprašaš. Dejansko gledamo in dejansko te v bistvu pripravljajo tega, da pogledaš in se začneš aktivno kovarjati s tem, kako govoriš sam s sabo in kako delaš sam s sabo. In velikrat je to zelo nasilno. Velikrat imamo sami samo najbolj nasilno odnosno do vseh, do vseh odnosov, ki jih imamo v del dni. In tukaj pa je. Če mi sami pri sebi nismo ozmožni empatizirati sami s sabo in nismo sami s sabo v ne bomo ozmožni empatizirati z nobenim okoljem. In zato treba začeti pri kar, kar, kar bo spucano pri nas, če bomo lahko empatizirati s sabo, bomo lahko to delati zunaj.
1: Hmm. Ta, ta korak je dosti težek. Zakaj zato? Ker smo mi opleteni v to. Mi smo opleteni v naše čustveno stanje v paču se. Enostavno se moramo en korak oddaliti in potem z vsakim korakom, ko gremo v strano te situacije, ki dejansko smo sposobni videti situacijo iz drugega zornega kota, ali pa samo, da uporabimo kakšno od idej, kaj jih danes govorimo, takoj postane lažje, takoj se vse kar začne samo in... Spet, v teoriji, simple, pa kaj enkrat se malo navadaš to delati, gre brez problema, na začetku Hvala da, čuden in nenavadno, ker nebedno se ne nauči tega in dejansko nikoli nismo v konfliktu naučeni iskati rešitve ali pa vtehov vseb. Zato, ker se nismo, nismo naučeni kako vseb dati vtehov, kako pri sebi najdeti rešitev. In male je škoda, ampak hvala Bogu lahko zdaj klese, o tem pogovarjamo. Zdaj, tukaj bi bilo ene par konceptov omenila, no, govorila bolj o teoretičnih stvarih, ampak praksa je pa pač samo to, da delaš, da vsakič sproti, vidiš, da se sproš, recimo, isti odziv ali pa um, nek, ne, moraš se neko zordcilo ponavila, pa lahko potem s tem zavedanjem uskočaš notr, pa presekaš cikel, vsaj do neke mere, pa ga malo drugače zavrtiš, ne. Um, in zdaj, prva od stvari je, recimo, kako si mi govorimo, da moramo neki, moram to, moram uno, moram tretje. In, Ta moram je zelo nevaren koncept, ker v resnici nam da stran možnosti izbire. Takrat, ko rečemo moram, mi v resnici govorimo, nimam druge izbire. In v imenu tega moram, delamo veliko stvari, s katerimi se niti ne strinjamo, ne, ne naslavljajo naših potreb, to itak, ne se hitro zgodi. Ampak so nasploh za nas, za našo srečo, destruktivne. Zdaj, kaj se zgodi, ne, ko rečeš ti, da moraš, je pa še ena zanimiva stvar. In sicer, o tem smo govorili v drugem delu že, da kot ljudje res ne maramo zahtev, ne maramo ukazov. Ker odzivi na ukaz so bodi si, da ga izvršiš iz nekega strahu pred kaznjo, ali pa se opreš. Ampak a vidimo, da so obe, obe možnosti ste slabi. Obe možnosti nam ne data miru pa sreče ne, na koncu. Imamo eno veliko potrebo po tej avtonomiji in zdaj, če slišimo mi od odkjerkoli en okaz, se bomo, bomo v nas čutili nek odpor. Če tudi ta okaz prahaja od nas samih. In to se mi zdi že en tak dovolj razlog, da nehamo govoriti moram, moram.
0: Veliko krat v bistvu tudi govorimo sami samo z ogromen obsojene, z ogromno kritike, z besedami, ki sami nam povzročajo veliko bodočine, strahu, sramu in tako naprej. In posledica tega je, da če mi dejansko, zaradi stvari, ki sami sebi govorimo, spremenimo naše obnašanje, zaradi slabih stvari, sem slabih, zaradi stvari, ki nam ne povzročajo negativne čustva, če za tega mi spremenimo naše obnašanje, v bistvu promoviramo sami v sebi učenje iz sovraštva samega do sebe. Hmm. Ker s kritiziranjem, z obsojanjem, z, z, z sramovanjem samej sebe, povzročamo to, da spremenimo način na kar nekaj delamo in rastemo v neko smer. In naš cil je v bistvu to, da mi spremenimo to našo motivacijo za našo rast in spremenbe. Da ta motivacija ne izhaja več iz svraštva samega do sebe, ampak iz ljubezni, iz empatije. Zato, ker mi verjamemo in želimo biti najboljša verzija sebe, zato, ker se ljubimo, ker empatiziramo sami samo in svojimi potrebami.
1: Ok, zdaj... Pojemna stvar je tukaj, da se zavedamo, da vse kar delamo v življenju, je zato, ker zadoščujemo potrebam in našim vrednotam. Nekako gre z roko v roki in to lahko, brez problema, delamo na vseh naših dejanjih. Zapravo, sami sebe lahko gledamo kot nekoga, ki nekaj počne, zato, ker rabi zadaljevati svoje potrebe.
0: Ja, če lahko sem tukaj še da, točno to je, ne, ko mi sebe obsojamo, kritiziramo in srmujemo in karko, že delamo, Je to vedno zato, ker je naša potreba ni zadoščena. Ne delamo mi to zato, ker dejansko sovražno vražno vsebe. Delamo to zato, ker naše potrebe niso zadoščene, ampak mi tega ne vemo. Mi tega nismo sposobni videti. In zato se to kaže to, kot se kaže.
1: Ja, to je folo trik, ne? dejansko. Za vsako stvar, dobro ali pa slabo, pač v tvoji percepciji, ki jo delaš v življenju, se lahko vprašaš, kateri potrebi zadoščuje. In če ti ta stvar, ta navada ali pa karkoli že je, ni všeč, Je lahko spremeniš ali pa zamenjaš z nekim početjem, ki pa bo dejansko zadostilo v tej potrebi. Ali pa bo hkrati dobro za tvoje zdrave in zadostilo potrebi. Ali pa hkrati dobro za ljudi okrog tebe in zadostilo tej potrebi. Nasploh se vedno, katero začnemo naslavljati potrebe, je to najmočnejše urodje, kar ga imamo, zato ker iz tom prihaja naša sreča in naša veselje in potem to lahko širimo. In še večje fora je pa to, ne, da mi doskrat ne vemo, da zadoščujemo potrebo in se stvari lotimo malo podzavestno, podzavesno ne? nekako imamo občutek, da bo to delovalo, da nam bo to prineslo srečo ali pa karkoli še iščemo in je zelo pomembno, da smo nekako empatični v še malo bolj do obeh nas se pravi do tega jaza znotraj nas, ki želi zadostiti potrebi, pa tega jaza, ki zdaj opazuje to naše dejanje. Ne. Oba rabi empatijo. Nih nočemo pustiti, da bi kjer od teh dveh jazov drugega obsojil, ali pa drugega krivil, ker to je, dialog znotraj nas je zelo intenziven, pogosto, ne. Heptički. Tako da, res je ena taka, um, tako pova bilo. Empatijo dajati v vse dele osebnosti nas, ki so upletene v našo dejanje. Ne.
0: Hmm. No, točno to, ja. Še posebej pa empatijo pomembno dajati same se v mi čutimo intenzivna čustva v nekem dogajanju. A to dogajanje sami sabo, a je to dogajanje s drugimi ljudmi. In recimo, ko pridemo v konflikt, delikrat se nam zgodi, da imamo intenzivna čustva, da prijade kar vse spluva na drugo vsebo praktično. In v tem trenutku je pomembno tudi, da se ustavimo in odihnemo in damo najprej sami sebi empatijo. Pogledamo, kaj so naše potrebe, pogledamo, kaj so naše čustva, se povežemo svojo potrebo. Kaj drugo, ko se povežeš s potrebo, Potem se to takne bistva. Potem si se povedal s svojim srcem in se boš tudi lahko to povedal z ljudmi, ki so okoli tebe. Ker enkrat, ko je vse odprto, ni več nobenih blokad. In to nas obvesto v bistvu pripelje do Naše naslednje teme, izražanja jeze. Izražanje jeze je ena tako zelo zanimiva stvar, ker je je konkretno močno čustvo in zelo hitro se ujamemo v njega. In, ja, in v sestajaciji, kjer, kjer smo mi pa jezni, maj jezni, znoti odreagirati nenasilno, sliš se kar je na umetnost. Ampak, cel koncept tega sploh ni to kompliciran, če ga pogledamo. Zdaj, Marshall trdi, da jeza je neko čustvo, ki ga mi čutimo, ko neka naša potreba ni zadoščena. Ampak v trenutku, ko se mi znamo povezati svojo potrebo in ko najdemo pravo potrebo, pojeza zginve. In mi lahko še vedno čutimo zelo, zelo čustva, ko so frustracija, iritacija, karkoli, ampak ne bo več jeza. In na ta način vemo, da smo najeli svojo potrebo. Če še vedno čutimo jezo, potrebe nismo našli. Dejansko z,
1: z jezo stopimo v en proces notranje alkimije In začnemo transformacijo iz te obsesije z stimulusom do tega, da zadostimo svoje potrebe in smo spet v, nekem, v neki harmoniji z življenjem. Zdaj, vzroki za našo jezo najpogosteje prihajajo iz naše glave, tako, če si predstavljate, kdaj ste jezni, kaj takrat rečete, nekdo je nekaj naredil, kar me je spravil v jezo, um, nekdo je bil tak, kot je, nekdo je tak, kot je, odvisno kakšen, odvisno do kjera nasilnosti uporabljate svoj jezik, ampak... Vedno je nekaj zunanjega, kar nas sproži, potem se pa to po potencira, včasih celo mere dejanske nasilnosti, z upeljavo obsojanj, takih in drugačnih, ker mi rečemo, pač, ja, nekaj se je zgodilo zato, ker je nekdo ne, neodgovoren ali pa nesramen ali pa nasilen ali pa karkoli že, ampak na glas mi to izrazmo, vedno je spodi ta, ta ideja obsojenja, ki se včasih v kritiko, včasih se mu prevzame nekaj druga občutja, ampak ostane pa tam nespremenjena. In zdaj, če mi lahko zadostimo potrebi ali pa če pogledamo čez obsojenja. vse to nam bo pomagalo, da ta Jeza se lahko dejansko razblini. In ne samo ena taka prelep pokazatel, da smo imeli nekaj za narast.
0: Ja, tako kot si zdaj to rekel, ne? Jeza je v bistvu darilo za nas darila, da mi vidimo, da je neka potreba u nas ni in nam da priložnost videti, kaj mi dejansko rabimo. Hkrati pa nam da priložnost tudi da naredimo svet lepše. Nam da priložnost, da sami sebe in oplatene odrešmo in tega nasilja, ki jo je za velikokrat prinaša in s tem naredimo lepši svet, ker čim mi znamo pre sebe prečisteti, jezo, čim mi znamo pre sebe prečistiti nasile. Obvistu s tem ne redimo,
1: eno seba na tem svetu, ki dela slabo. Mm.
0: Eno sem manj, ki je nasilna.
1: Kaj bi zdaj endeljiv en tak citat, kaj ga jaz prevajam, ampak se je idejo istano iz knjige v nenasilnem komunikaciji, pravi Maršov Sreledeče. Nauči sem se, da so mi všeč veliko bolj ljudje takrat, ko ne poslušam, kaj oni razmišljajo. Na sem se imati življenje z veliko večjo žlico, ko sem začel poslušati, kaj se dogaja v njihovih srceh in se nisem ukvarjal stvarmi, ki se dogajajo v njihovih glavah. In to je točno to. ne začnemo se preveč ukvarjati s tem, s kašnimi nameni so delali ljudje stvari, kašni so ti ljudje, kar že je. In da res ja, gledamo samo potrebe, ki so v naših srcih. In zdaj tukaj je nekak na štir korake razdeljena kako, kako jezo pretakati. <laughs> kar je seveda, a ne spet, morda v praksi malo drugač, čisto odvisno situacijo, včasih je to ta jeza čisto tako na hitri časih nekaj zelo globokega, tako da spet, to so samo ideje, kako se lahko od tega lotiš. In sicer prvi korak, postavi se in dihaj. Jeza je tak, tako zelo čustvo, ki te odpelja na to in potem gre sam, sam gre. Ni tako, da bi tam stala pa bila počasi, ampak je zelo eksplozivno, vsi to vemo. je zelo pomeno, da so ustaviš, to je že velik, velik korak. Potem drugi korak, da razpoznamo naše naša obslojenja, oziroma misli, ki so nastrojene proti drugim, če temu tako rečemo. Potem v tretjem koraku se povežemo z našimi potrebami. Kaj dejansko jaz potrebujem tukaj in zdaj, oziroma kjer je potreba, ni zadoščena, da se jaz počutim tako jezno. In potem da v četrtem koraku, da te naše potrebe dejansko izrazimo. Povemo, kako se počutimo in kaj potrebujemo.
0: Ja, tukaj bi še dodala to, da med tem tretjim korakom, ko se dejansko povežemo s svojimi potrebami in med četrtim korakom, ko jih povemo, je včasih treba dodati tudi empatijo, ali samo empatijo, ali pa empatijo do vsebe skjer osmov konfliktu, mm. ker veliko krat lahko vidimo, da vsebe skjer osmov konfliktu Ali pa tudi a sami imamo of a little bit of a little bit da noben ne bo pripravljen še little teh naših potreb little bit of a little bit of a little bit of a je res zelo of no? mm. to little bit of a pa bit To a little bit of a little bit To a stop, bit of stop. da, bit of a to, bit of a little bit of sem little se bit um, da jeza. so jeza, da vzrok za je zelo velikrat v bistvu prihaja z naše glave in iz tega, kar mi sami vseb, od naših misli, tak, tega, kar mi sami se govorimo v glavi. Veliko krat hočemo opravičati, zakaj se počutimo jezne, na način, da kredimo druge, da se sestavljamo zgodbe, kaj vse so drugi nam ne rodil, kaj vse so drugi ne rodili sploh, zato, da bi nas prizatel, ker sploh ne vemo, če so resnične. Ampak ker še več opravičevanja, Zakačutno jezo, se je pa vedno vrtimo v takem krogu, da iščemo še totalno bizarne stvari, pa se čez pet minut mislimo še nekaj čisto ogroženo, ki nas sploh ni motiviralo, pet minut nazaj. In tako naprej, in tako naprej, je res tako, kot ste rekel. En to bogan, na katerega se odpeleš, tako da je res povem, da se rečeš, stop. Stop in ostaneš tam, si. In preden uspeš vse te miselne vzorce najdeš, ker najreš tiše razlogov, zakaj, zakaj je kdo in zakaj bi ga treba kaznovati, sploh prepoznaš tvoje prve misli, vzvane in svoje potrebe. Se vrneš nazaj v srce. Mm
1: -hmm. Ja začetek. In spet ta empatija ni nič drugega, kar samo ustaviš se, spustiš se v ta trenutek, ne ukvarjaš se z zgodbami preteklosti ali prihodnosti in se osredotočaš na potrebe in pa na pač, srčne impulze vseh okroženih. Ključno. Cool.
0: Še enkrat je pa vredno omeniti to, da drugi ljudje nas niso sposobni slišati, če sami niso slišali. Tako da če je mi vidno, da je naš svoj govor jezen, žalosten ma bolečino, ima neko kriv vse, je najhujnejša stvar, ker moramo na res res to, da empatiramo, ker empatiziramo, ker drugačne bomo rešili ničesar.
1: To je samo to pojemno, da ne morate tega dosto <laughs> Ja, zdaj, ni pa rešitev to, da mi ne povemo, oziroma, ne, da mi nismo slišani. Mi moramo biti slišani, ker to je ena velika človeška potreba in kako to naredimo, je nastavno, da damo dovolj empatije, da so nas sposobni slišati, kdorkoli že morajo nas slišati. Kar sicer ane, spet. Časih traja, Včasih je rahlo zapleten cel proces, ampak se stavljene se v moj strimnutko, vsak trenutek je pa zelo
0: ja, Kot Maršil pravi, naša velika človeška potreba je to, da je naša bolečina slišana od vseh nas. In to spet lahko naša, tako da se samo empatijo, ali pa da je to nekdo drug ponud prostor, ki se lahko slišna, ali pa ga ti
1: Super, z željo, da bomo vsi <laughs> Nasledno Naslednjo bo odpirala nekoliko bolj površinsko, ker to so samo neke smernice ideje in sicer govoriva o medijaciji. Se pravi, kadr se namerno ali pa čist slučajno znajdemo v situaciji, kjer sta okrog nas dve osebi ali pa dve nasprotujoče strani, ki ne morata rešiti konflikta. In zdaj se bomo naučili CPR, naučili se bomo umetno oživljanje. Mogoče ga nikoli ne bomo uporabili, ampak če pa ga bo treba, bomo pa pripravljali.
0: <laughs> Prva stvar, če se znajdete v taki situaciji, ki jo treba medirat, stvar je, da se pove, da naš cilj ni, da prepričamo drugo skupino, da naredi to, kar ena skupina hoče. In da tudi mi nismo tukaj, da zbiramo strani in da mi bomo pač pomagalo objema se izraziti in bi objema dati prostor, da sta slišani obe strani in potem skupaj najdoti rešitev za obe strani, da bi lahko
1: zadovoljene na koncu. In zdaj v teh delavnicah, ki smo jih do zdaj imeli, ste nabrali že kar nekaj znanja, tako da Tudi to samo posebno je bilo nič groznega delati. Uh, ena stvar je to, da recimo, kot ste rekla, ne, delamo vse, kar delamo, delamo v imenu procesa. In proces je, da na koncu dosežemo eno satisfakcijo, eno zadovolitev. Na kompromisa govorimo o zadovoljitvi namreč želimo zadovoljiti potrebam vseh upletenih. In v ta namen bomo včasih koga prekinali. Včasih bomo komu dali malo empatije. Predvsem bomo pa prevajali besede enih in drugih, da se bodo lahko slišali, kako bomo to delali, tako da bomo govorili o občutkih in o potrebah.
0: In ponovno najpomembnejša stvar, zato da mi lahko razrešimo, ker konflikt je naredst človeško povezavo, srčno povezavo. In ponovno se ta povezava v stvar, ko ljudje imajo priložnost slišati drug druzga, Z tem se problem praktično reši Mislim, ni da se reši sam, ampak lahko to se najde strategijo, ki bi ustrezala ljudem. Mhm. Ampak najprej pa treba ustvariti to, bo bo kjer se ljudi danesko slišajo iz srca v srce. Je, je.
1: Ena stvar je še pomembna, da strategije reševanja problemov niso enake našim potrebam, tako da ostanemo pri potrebah vse, dokler se ne razumemo, dokler niso vsi sposobni ponoviti potrebe en drugih. To je v resnici znak, da se razumemo, da vemo, kaj govorimo, da pač smo prišli do dna problema. Zdaj ga pa lahko rešimo in potem pride samo od sebe, ampak v potrebah nikoli ni omenjen, kdo dela nekaj specifičnega. Spravo, potrebe so zelo generalne in se ne nanašajo na osebe. Tako da, če misliš, da imaš v potrebi neko osebo, pa si mogoče mal stran tako dobro vodilo. Tako mm. da, tukaj bi bilo šan to zapovedati. Iščemo potrebe in se ne ostavljamo, dokler ne pridemo do dna vsem.
0: Ja, in to potrebe obeh strani. Uh -huh. In zgodi se velikokrat da potem, ko začneš z eno stranjo empatizirati in poglobljeno spraševati, kaj pa se pravdoprav dogaja pri njih, so njihove potrebe, druga stran to dojame kot, da privzemaš stran njihovega nasprotnika. In lahko izražijo to, ne? In je pomembno, da mi v tistem trenutku empatiziramo z njimi in jim damo to prvo pomoč, empatijo, vprašamo, vidim, da vas to skrbi, a rabite zagotovilo, da boste tudi prišli na vrsto in da bo pravično reševanje te, te, le konflikta. In potem, ko jim damo to prvo empatijo, ko jih poslušamo, slišmo, lahko spet spomnimo, da nismo tukaj zato, da zbiramo stran, da smo tukaj samo, da pomagamo v bistvu se povezati ljudem in da pomagamo najdeti eno strategijo, ki bi zadostila vsem potrebom. In na konceh še vprašamo, če se počutijo, da je zagotovljeno, da bo tudi oni prišli na vrsto. Ali potrebujejo še več zagotovila. In to včasih tako gre, ne. Včasih je malo težko, ker se velika ljudje počutijo, mislijo, da so na stranskem ciro, tako da se velika kdo oglasi in potem im moš na novo zagotoviti, da, da bodo bo tudi oni prišli na vrsto, da ne zbiraš strani in tako naprej. In na tak način lahko potem pridemo čez ta konflikt.
1: Ja, plus vse, kar smo do zdaj govorili, se pravi, da se mm. na, na sedanjost, v sedanjosti imamo potrebe, čeprav velikokrat pridejo zgodbe iz preteklosti, mm. potem da govorimo o stvarih, ki jih želimo, nek če se ne želimo, pa še ena stvarjeno, da kot mediator ne moreš pustiti, oziroma nočeš pustiti, da tvoje potrebe pridejo v mm. igro, če tudi so to od nekih bližnji odnosi, pač. Potem se igramo drugo igrco, se pravi, če se mi gremo samo pomagati ljudem rešati konflikt, potem pustimo sebe ven iz tega. Tudi, če na koncu rešitev nam ne ustreza. Če pa se pač hočemo upletati v, v konflikt, oziroma, da smo mi del tega, pa pa pač pozabimo to. Potem se igramo pa drugo, drug tip reševanja.
0: Ena dobra stvar je tudi, da v bistvu imaš papir ali pa neko tablo, kamor se napiše vse take globje ugotovitve, kaj so potrebe, kaj so... Mm kaj so občutki, kaj so strategije, zaradi tega, da obe strani lahko veš častovita, jasno pred seba, da ne more biti potem neke zmede, kaj bo rečeno, kaj ni bo račeno, kaj smo. Nek papir, kjer so napisane stvari, o katerih se vsi skupno strinjamo. Cool! Pre je pa tudi evam ja, najpomejših stvari to, kar smo že omenjali danes in to je parafraziranje, da vprašamo Obe strani, kaj ste slišali, je bilo rečeno. To je vedno zelo pomenilo pri medijaciji, ker tukaj je pa nekaj rečeno, da ljudi ne zna sami rešiti konfliktov, tako da je še toliko več enih težav vjeti. In tako drugačne so stvari, ki jih ljudje lahko slišijo. Tako da je pomembno, res pomembno poskrbeti za to, da se vsi zavedamo, da smo slišali to, kar je bilo rečeno. Hmm. In če nismo slišali, spet empatija
1: in potem ponoviti, kar je bilo rečeno. Malo okay. cool. je sreče, če se znajdeš v tej situaciji. Za konec pa še ena lužna stvar in sicer kako daveti pohvale. Tudi pohvale niso samo umevne, ko pride do nenasilne komunikacije, namreč mi smo jih delati v zelo življenje odstujujočem načinu. Kaj s tem mislim? Včasih dobimo pohvalo kot, wow, ti si pa res najboljši. A pa, "Wow, kak si pa ti dobra neki. Ta dva primero sta zelo tako. Super pokažeta nekaj, kar bi mi normalno rekel, Ampak zdaj pa recimo pogledaj, kaj je v bistvu sporočata. Sporočata, da ta govorec je nekdo, ki lahko pove, kaj je ta oseba. Ti si genijalan, ti si dober, ti si najboljši. Ne, se pravi, s tem, da se postavi v ta neenakovreden odnos, dejansko gre stran od srca. Ne poveže se, ne spodbudi te povezave srce srce. Po drugi strani pa tudi nobenega podatka ne nos. Vem, mi se, mi ful radi slišimo to, za naš ego je to odlično, ampak v resnici iz tega, da ti nekdore če lej, si prvi zgenjalan, ničesar ne zveš. Prav ti ne pove.
0: Hmm. po druge strani pa to, da mi dajamo ljudem da takšne obsohnje, kot ti si najboljši, ti si dober, ti si genjalan, da mi gojemo, da obstaja tudi iz druga plat, vedeljde. Ti si najslabši, ti si slab, hmm. ti si noven. In Ker mi na tak način smo naučeni dajati pohvale, vedno pa obstaja tudi ta prvi zvuk, ok, ok, moram se obmašati. Tako zato, da ne bom izpadl sleb, da ne bom izpadl neumen, da ne vem kaj. Naše motivacije spet postanejo pokovarjene na nek način. Niso zato, da bi biti. naša motivacija neha biti to, da bi služila življenju, sami sebi, drugim ljudem.
1: Ja, ti pa, zdaj sem dobil pohvalo, bom še naprej to delo z to, da dobim pohvalo, ker ja. če ne bom pa dobil kazno.
0: Točim to. To je, dajansko točim to, kar sem omenil. To je enako skozi kaznimi, kazni in nagrade. Dobro, slabo, kazni, nagrade, pohvale, in ne pohvale, kot jih mi delamo, <laughs> Sad to spada v isto kategorijo. In mm. zato bi jaz, da bi mi dva tukaj rada povabila, da se lotno pohval na malo drugačen način. In to je, da se lotno pohval z tehniko, ki smo se naučili v drugem delu naše delavnice, na način, da rečemo, o, kako si pa ti genialen. Wow, um, Zdaj le, sem mi pokazal, kako uporabljati tale toster, Sem res mela, sem se res razveselila, ker je mi se moja potreba potem, da lahko znam sama uporabljati naprave, tako da hvala. Ja. In ta oseba točno ve, kjera stvar je
1: bila tista, ki jo je Ja, in spet, bodmo specifični. Točno kera akcija se je zgodila ali pa jo je naredila ta oseba, da smo se potem počutili čudovito ali pa kakrkoli že. Povemo, kako smo se počuti. In tretji del, kjera potreba je bila zadoščena, kako se ti povedala. Zdaj, to lahko nekaj čist kratkega, ali pa lahko ne rab imeti v svojih treh delov, ampak... Yeah. Samo je pa zelo priročno, ker tudi, če mi... Če nekdo reče, ej, si bil pa res, bla bla bla. To je tudi super, ampak, ker, recimo, jaz od tega nič več ne vem. Nobenega podatka več nimam. Kjera stvari ti je vlošič? Kako si se počutil ob tem? Yeah. si naredil velik, stvari. Ja. Kjera od teh je bila pa, tisna? eno uro imamo v zima, pa nekdo reče, wow, super sta. Vel, hvala, ampak lahko poveš, kaj, kaj te je toliko nevdušal, pa kako se je počutil mm -hmm. zraven menful, res, dobim, če dobim tako, pohvalo. genialno, je razlike, fuli, fuli, fuli razlike, in res, je, jaz se počutim veliko bolj povezan z to osebo, ker dejanskom so mi povedal, kako se počutijo in kakšne se njihove potrebe, še toliko več sem pa vesel zraven, ker imam potrebo potem, da moja dejanja povzročajo dobre občutke pri če mi povejo, da se dobro počutijo ob tem, kar sem delal, win.
0: Tako je tudi tako praktičen primer, ne? če jaz zjutri dobim en čaj, ko mi ga Kristjan in mu rečem Wow, Kristjan, damska se mi pa naredil čaj zjutri. Sem se pa počutila tako blaženo in hvaležno. Res, res je bila zadoščena moja potreba potem, da je preskorbljena za me in da sem ljubljena. In zdaj Kristjan ve, on ve zavedno, da če on meni naredi čaj zjutri, bom, se, se jaz počutim zlo tako zelo blaženo in hvaležno. In Ko ljudje vejo, kaj je motivacija zadeta, če se kaj lahko potem počut, da bi me to razveseliti, ko malo to motivacijo, z naredijo, ker vejo, kaj je ta stvar, ki te razveseli in razumejo, ja.
1: ampak mogoče bo zdaj rekel, o, to je pa zdaj manipulacija. A, a, to je manipulacija. To je samo obvestilo, da neki kar je človek naredil, to je razveselil in nikol, ker smo na nivoju srca, tukaj ne mislimo, Ne pa hočem, da mi je vsak dan čaja, pa kar koli. Tako da je, ja, ta jezik izhaja samo moj srca in tam je vse samo zelo čisto. Dobro.
0: In s tem bo vas zaključila.
1: Čestitam, zdržal se do konca. Vau, wow. ja. vam veliko
0: komunikacije srca, veliko srčne povezave z drugimi ljudmi in veliko uživanja
1: v raziskovanju tega čudovitega jezika. Hmm. Hvala, ker ste poslušali. Mi do zelo cenila, da lahko širila znanje in pa zelo vesela za to.
0: Hvala. Če imate koga, za katerega veste, da bi im prav prišlo tole znanje, prosim, delite naprej. Enako, če imate kakor nekoli vprašanje, če vas kakor zanima, na veliko kanalov, na katerih ne lahko dosežete, z največjim zadovoljstvom bom pomagala, odgovorila in delila z vami, kar dva znava. Linki do najnih kanalov so spodaj v opisu. Zdrav ja, pa spet ponudba, če kdo želi kakšno delavnico, ne se tudi javite. Kulči. Ajde. živite veliko ljubezni vsem. Čau, čau. Čau, čau.